0: Voy a hablarles de Francisco Real, el corralero. Él era el taller más bien para el norte, para el lado de la laguna de Guadalupe. La noche que lo conocí no se me olvidará jamás. Esa misma noche, la Lujanera, porque sí, vino a dormir a mi rancho. Y Rosendo Juárez, el pegador, dejó el barrio, dejó el arroyo, para no volver jamás. Claro, usted le faltará la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez, el pegador, era de los guapos que pisaba más fuerte en Villa Santa Rita. Era un mozo acreditado para el cuchillo. Sabía llegar de lo más paqueta el quilombo con prendas de plata. Los hombres y los perros lo respetaban. Las chinas también. Nadie ignoraba que estaba debiendo dos muertes. La suerte lo mimaba, como quien dice. Los mozos del barrio le copiábamos hasta la manera de escupir. Sin embargo, una noche nos ilustró la verdadera condición de Rosendo. Para ese cuento, para esta historia, de esa noche comienza de un modo rarísimo, con un placero insolente de ruedas coloradas. El placero lleno hasta el tope, iba a los barquinazos por los callejones. Arriba, todo negro, dele guitarrear y aturdir. En el medio, silencioso, misterioso, un hombre emponchado. Ese hombre iba a pelear y a matar. Él era... Francisco Real. Y ahí estaba yo, en la milonga. Sonaba la música bien fuerte. Del embraje, la Lujanera, que era la mujer del Rosendo, le pasaba el trapo a todas. De lejos. Igual yo había conseguido una compañera muy seguidora para el tango. Estaba contento. El tango hacía su voluntad con nosotros. Nos arreaba y nos perdía. Nos ordenaba y nos volvía a encontrar. Yo seguía bailando bien apretujado esa milonguita. El rato llamaron a la puerta con autoridad. Enseguida, un silencio general. Una pechada poderosa a la puerta y el hombre ya estaba adentro. El hombre era parecido a la voz. Para nosotros todavía no era Francisco Real, pero sí un hombre alto y fornido. Vestido enteramente de negro, con una chalina color bayo echada sobre el hombro. La hoja de la puerta al abrirse me golpeó y de puro atolondrado me le jugué encima le encajé la zurda en las facha mientras que con la derecha sacaba el cuchillo filoso que guardaba en el chaleco Poco iba a durarme la atropellada el hombre para firmarse estiró los brazos y me hizo un lado como despidiéndose de un estorro me dejó agachado atrás con el cuchillo en la mano siempre más alto de los que iba desapartando los primeros puro italianaje mirón se abrieron como abanico la cosa no duró en el montón siguiente estaba el inglés y antes de sentir la mano en el hombro del forastero, se le durmió con un planazo que tenía listo. Jue ver ese planazo y jue venírsele todos al humo. Lo arrearon como un Cristo, casi de punta a punta, a pechadas, a silbidos y salivazos. Primero le tiraron trompadas, después, al ver que no se atajaba ni los golpes, pura cachetada mano abierta, como riéndose de él. Rosendo, que no se había movido la pared del fondo donde hacía espaldas, pitaba con apuro su cigarrillo. El corralero fue empujado hasta él, firme y ensangrentado. Recién cuando lo tuvo cara a cara a Rosendo, habló. Primero lo miró, se despejó la cara con el antebrazo y dijo estas cosas. Yo soy Francisco Real, un hombre del norte. Yo soy Francisco Real al que le dicen el corralero. Les he consentido a estos infelices que me alzaron la mano porque lo que yo estoy buscando es un hombre. Andan unos bolaceros diciendo que en estos andurriales hay uno que tiene mentas de cuchillero y de malo que le dicen el pegador. Quiero encontrarlo para que me enseñe a mí que soy Naides, lo que es un hombre de coraje y de vista. Dijo esto y no le quitó los ojos de encima. Ahora le relució un cuchillo en la mano derecha al corralero. Todos nos fuimos abriendo y los mirábamos a los dos. Hasta la jeta del ciego que tocaba el violín acataba ese rumbo. En eso oigo un ruido atrás. Se había abierto la puerta. Y entraron seis o siete hombres. Seguramente eran de la barra de corralero. Estos seis o siete hombres vigilaban, listos para entrar a tallar si el juego no era limpio. ¿Y qué le pasaba mientras tanto Rosendo, que no lo sacaba rajando ese balaquero? Lo seguía mirando. El cigarrillo, no sé si lo escupió o se le cayó de la cara. En eso la Lujanera, la mujer del Rosendo, fue hasta su hombre. Le metió la mano en el pecho y desenvainó su cuchillo. Se lo dio diciendo estas palabras. Rosendo. Creo que lo estarás precisando. A la altura del techo había una ventanita que daba al arroyo. Rosendo recibió en sus manos el cuchillo, como no reconociéndolo, se empinó hacia atrás y de un golpe lo lanzó por la ventanita. Y el cuchillo fue a parar al arroyo, perdiéndose en el Maldonado. Yo sentí como un frío. De asco no te carneo, dijo Francisco Real y alzó la mano para castigarlo. Entonces la lujanera se le prendió el brazo. Y se le echó encima. La Lujanera lo miraba a Francisco Real con unos ojos de fuego. Y le dijo, déjalo a ese que nos hizo creer que era un hombre. Francisco Real se quedó perplejo. Y le abrazó como, como para siempre. Y ahí le gritó a los musicantes que le metieran tango y milonga. Y a los demás que bailáramos. La milonga corrió como un incendio de punta a punta. Francisco Real bailaba con pasión. Con una pasión ardiente con la Lujanera. Se los veía apasionados. Y ahí cuando se arrimaban para la puerta, gritó, vayan abriendo cancha que la llevo dormida. Dijo y salieron en la marejada, como si el tango los perdiera. Yo di unas vueltitas con una mujer y luego la planté. Le dije que era por el calor. Y salí afuera. En eso siento un codazo. Era Rosendo, que se está escapando cabizbajo Vos siempre has de servir estorbo, pendejo, me dijo agarró el lado más oscuro, el del maldonado, y no lo volví a ver nunca más. Yo me quedé mirando, esa cosa de toda la vida, el arroyo que se emperraba ahí abajo solo, un caballo dormido, y pensé que yo era otro yuyo más de esas orillas, criado entre las flores de sapo y las osamentas. ¿Qué iba a salir de esa basura si no nosotros? Gritones pero blandos. Sentí después que no, que el barrio mientras más aporreado, más obligación de ser guapo. En el cielo había estrellas como para marearse. Era increíble, una encima de la otra. Y yo luchaba para dejar de sentir, dejar de sentir bronca. Estaba muy embroncado, embroncado con lo que había pasado. La corría de no entendía nada. Y ese, ese forastero insufrible, con esa actitud. Además, se había logrado levantar una minita, el chabón. A la lujanera, o sea, la lujanera. No lo podía creer. Y la lujanera, cosa seria. Puh, había que... Pedir ojo prestado para mirarla. ¿Qué lado habrán agarrado, no? está muy lejos de acá. Cuando alcancé a volver, el bailongo seguía. Yo haciéndome chiquito me, me entreveré en el montón. Vi que varios de los nuestros ya habían rajado y que los norteños tangueaban con los demás. De repente, oímos de afuera el llanto de una mujer. Las puertas se abrieron. Allí entró la Lujanera como mandada, como si alguien la estuviera riando. Detrás de ella entró Francisco Real que parecía un espectro. Francisco Real caminaba tambaleándose con el rostro pálido. Todo le abrimos cancha y como un poste se cayó al suelo. Uno de los que venía con él lo acomodó de espaldas y le puso un ponchito de almohada. Ahí vimos que traía una herida fuerte en el pecho. La sangre le brotaba de la herida y enchastraba todo el lengue. La Lujanera con la mirada perdida, asustada, todos empezamos a preguntarnos qué había pasado. En eso ella nos cuenta que fueron con el corralero a un campito que estaba ahí cerca y de la nada apareció un guapo que ella no sabe quién es, un hombre misterioso que inferió para pelear. Y de la nada sacó un cuchillo en la oscuridad y le inferió una puñalada en el pecho al corralero y huyó en la penumbra. ¿Quién le iba a creer? Ahí el hombre estaba... Muriéndose a nuestros pies. Tápeme la cara, dijo cuando no pudo más. Solo le quedaba el orgullo. Alguien le puso encima un chambergo negro. Y ahí se murió, sin queja. Cuando el pecho dejó de subir y bajar, se animaron a descubrirlo. Tenía ese aire fatigado de los difuntos. Ese era uno de los hombres de más coraje de esos tiempos. Se escuchó ahí decir, tanta soberbia al hombre y solo sirve para juntar moscas Entonces... Los norteños empezaron a decir entre ellos: fue la mujer, lo mató la mujer, fue la lujanera, la empezaron a acorralar, la empezaron a acusar, y yo me atravesé como una luz, así de atolondrado que soy. Y dije con sorna: fíjense la mano de esta mujer, qué pulso ni qué corazón va a tener para clavar una puñalada. En eso iba creciendo la soledad, el ruido de unos jinetes lejanos, era la policía. Entonces determinaron que lo mejor era traspasar al muerto al arroyo. ¿Recordaron ustedes la ventanita alargada cerca del techo por donde pasó el puñal? Bueno, por ahí después pasó el muerto. Antes de tirarlo, lo despojaron de las monedas que traía. Hasta uno le echó el dedo para quedarse con el anillo. Y así, ese hombre, ese guapo, cuchillero del norte, se perdió en la oscuridad del arroyo. La Lujanera aprovechó... La distracción para huir y yo me fui caminando a mi casa que vivía a tres cuadras cuando llegué a mi rancho volví a sacar mi cuchillo que guardaba en el chaleco debajo de su abaco izquierdo le pegó una revisada estaba como nuevo inocente sin un rastro de sangre y lo volví a guardar el hombre de la esquina rosada jorge luis borges